0: 10편 6편 1절로부터 10절까지 우리가 함께 교독하겠습니다. 10편 6편 1절부터입니다. 타위세시 인도자를 따라 현악 여덟째 줄에 맞춘 노래 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 나의 영혼도 매우 떨리나이다. 여호와의 어느 때까지니 이까? 여호와라와을시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서. 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 스올에서 죽게 감사할 자 누구리까? 내가 탄식함으로 하여다물로내을우내나이다내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다. 여호와께서 내 강구를 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다 내 모든 원들이움을 당하고
1: 이 떨며 자기워 물러가리로다
0: 아멘 모두 자리에 앉으시기 바랍니다 하나님 말씀 나누겠습니다 금요 성찬 예배 나오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다 아, 오늘이 12월 첫날이네요 벌써 뭐한 해가 거의 다가가고 이제 아, 어, 12월 첫째 성찬 예배로 드리게 하신 하나님께 감사합니다. 어, 우리의 어, 몸과 정신, 그리고 우리 몸과 마음은 서로 밀접하게 연결되어 있다는 것은 이제 더 이상 뭐 논란의 여지가 없고 의심할 바 없이 의학적으로 더잘 알려진 사실입니다. 우리의 몸과 정신은 하나인 것이죠. 우리 마음이 스트레스를 받으면은 어, 그 증상이 몸으로 나타나는 거죠. 어, 이렇게 마음과 마음의 병 그리고 마음의 병이 아, 몸의 병으로 나타나는 현상을 소마토폼 디스오더 그렇게 부릅니다. 소마라는 것이 이제 그 아, 헬라어로 몸을 이야기하죠. 헬라어로 몸을 이야기할 때 소마라고 부릅니다. 우리 말로는 신체 형상 장애 그렇게 부른다 그래요. 아, 우리가 정신적인 스트레스나 우울증, 정서 불안 이런 정서적인 아, 요인이 생기면 그것이 신체적인 증상으로 나타나는 현상입니다. 이런 현상은 다양한 형태로 나타날 수 있죠. 심한 경우에 우리 일상생활을 하지 못할 정도로 그렇게 심하게 나타나기도 합니다. 스트레스를 받을 때 두통이 생기기도 하고 복통, 요통, 구토 뭐 이런 통증으로 나타나기도 합니다. 또 어떨 때는 호흡곤란이 생기기도 하고 근육이 경련된다거나 신체적 기능에 아, 이상이 오는 그런 일도 많이 있습니다 심한 경우는 실신을 하기도 하고 스트로크가 오기도 하고 이렇게 되죠 그래서 열 받아서 그어 스트로크가 오는 거 이런 거는 나이 든 사람들은 추운 겨울에 어떤 충격적인 이야기 들을 때 그런 것들을 조심해야 되잖아요 이런 현상 중에 심장과 관련된 편이 많습니다 <웃음> 예를 들어서 손에 땀을 질 정도로 그런 기쁜 일 어떤 기쁜 일을 만나면 가슴이 뛴다 그렇게 얘기합니다 실제로 어, 심장박동이 막 빨라지는 거죠 반대로 어떤 충격을 받거나 깜짝 놀랄 일이 발생한다면 가슴이 덜컥 내려앉는다 이런 말하죠 또 혹은 뭐 가슴이 답답하다 그런 표현을 하기도 합니다 또 우울증 같은 마음의 병은 어, 심지어 어, 뼈가 약해지는 이골당 골다공증을 유발한다는 연구 결과도 있어요. 우울증과 골다공증이 상호 관계가 있다. 그래서 나이가 든 여성에게 우울증과 골다공증이 함께 오는데 그 원인이 우울증으로부터 온다. 뭐 그런 연구도 있습니다. 그래서 이 나이 드신 여성이 중년 여성이 골다공증과 우울증이 겹쳐서 오면 삶의 질이 아주 현저하게 떨어진다고 합니다. 오늘 읽은 이 10편, 6편에 나타나는 다윗의 증상이 바로 이런 모습입니다. 다윗은 지금 중병에 걸린 상황이에요. 2절 보시면 여호와여 내가 수척하여 싸우니 몸이 마르는 거죠. 내게 은혜를 베푸셔서 여호와여 나의 뼈가 떨려오니 나를 고치소서 그렇게 말합니다. (웃음) 뼈가 떨린다라는 이 표현은요, 뼈가 여러 조각으로 깨져버렸다 그런 표현입니다. 뼈가 산산히 조각조각 부서졌다는 거예요. 어, 영어 어, 그 사전, 어, 근처 이걸 렉시컨이라 부르는데요. 이 렉시컨을 보면 뭐라고 해야 되냐면, 뼈가 테러를 당했다 그렇게 표현되어 있습니다. 뼈가 테러를, 뼈가 테러를 당해가지고, 아주 부서져버린 그거를 뼈가 떨린다 그렇게 표현으로 우리말로 번역했습니다 다윗의 몸은 수척했습니다 그리고 그의 뼈는 부서질 정도로 아프다 아픈 것을 호소하고 있습니다 얼마나 아팠으면 이런 표현까지 사용하고 있겠습니까 그런데 다윗의 고통은 뼈가 떨리는 고통이었을 뿐만 아니라 영혼도 심히 떨리는 아픔이다 그렇게 얘기하고 있습니다 뼈도 떨리고 영혼도 떨리는 그런 아픔이니까 이거 얼마나 심한 고통이겠어요. 어, 그래서 어, 다비은 지금 죽음의 문턱까지 어, 이르렀다 이렇게 탄식을 해요. 그래서 오 절을 보시면 사망 중에는 주를 기억하는 일이 없사오니 스올에서 주께 감사할 자 누구리까 이렇게 아프다 이제 죽을 것 같은 거예요. 죽으면 어, 주님을 기억하는 일도 없고 하나님께 감사할 일도 할 수도 없으니. 수월에서 주님께 감사할 수도 없으니 나를 고쳐달라 그렇게 이야기를 하는 것이죠 아주 뭐 꽤가 많아요 다윗은 그래서 자기 뭐 아픈 것보다도 하나님께 이래가지고 제가 어떻게 감사를 드리겠어요? 이런 식으로 이야기합니다 육체 질병이 아무리 심하더라도 우리의 영혼이 건강하면 마음이 건강하면 그 질병은 견딜 만한 것일 수 있습니다 몸이 아파도 마음이 아주 튼튼하면요. 육체 질병은 어느 정도 정신적인 힘으로 이길 수도 있잖아요. 하지만 다윗에게는 이 질병을 이길 만한 아무것도 없는 거예요. 아무 힘도 없는 겁니다. 어, 몸도 아프지만 마음까지도 아프기 때문에. (웃음) 그래서 다윗은 이것이 죽음에 이르는 병이라고 생각을 합니다. 어, 죽음에 이르는 병이라는 것은 뭐냐면 곧 절망입니다. 절망은 죽음에 이르는 병이라고 케일 케코르가 얘기 했습니다. 실존주의 철학자인 케일 케코르가 말하기를 "절망은 죽음에 이르는 병이다" 그렇게 말해요. 그러니까 지금 다윗은 그 절망의 아주 깊은 바다 속, 심연을 헤매고 있는 거예요. 아주 깊은 바다 속을 헤매고 있습니다. 지금 이 시점에서 다윗의 마음속에는 두려움과 무기력함과 우울함과 비관, 허약함, 이런 것들로 가득 차 있는 거죠. 그래서 그 육체와 영혼이 함께 죽음 앞에서 떨고 있는 것이죠. <웃음> 근데 다윗이 이처럼 비참해진 원인이 도대체 어찌 있을까요? 다윗은 자기가 그렇게 몸도 병이 들고 자기의 마음도 병이 든 이유는 자신의 죄 때문이다. 그렇게 생각을 합니다. 일절을 보시면 여호와의 여호와요. 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 그렇게 시작하거든요 여기서 책망하다 나를 책망하지 마시오며 라는 것은 심판하다는 뜻입니다 분노로 나를 심판하지 마시옵소서 그렇게 얘기하는 거예요 책망이라는 것은 판단하다는 뜻입니다 심판하다는 뜻이에요 그리고 징계하지 없어서 그랬는데 징계하다는 것 역시 죄에 대한 하나님의 징벌을 의미해요. 그러니까 다윗은 지금 이것이 하나님의 심판이라고 생각을 하고 있습니다. 자신의 죄가 하나님의 진노를 유발한 것이고 그 결과 하나님이 다윗을 떠났다 이렇게 생각하고 있습니다. <웃음> 하나님의 진노의 결과는 가공할 만한 무서운 위력을 보여줍니다. 욕이 어, 고난을 받았죠 고난을 받, 받던 요이 이렇게 말합니다 인생이 어찌 하나님 앞에 의뢰오래요 그가 진노하심으로 산을 무너뜨리시며 옮기실지라도 산이 그것을 깨닫지 못하며 그가 땅을 그 자리에서 움직이시니 그 기둥들이 흔들리로다 하나님이 진노하시면 산을 무너뜨리신다는 거예요 그리고 땅을 옮겨버리신다는 거죠 땅을 움직이신다는 건 뭐야? 지진이라는 것이죠 산이 무너지고 뭐 땅이 막 흔들리는 이런 일이 있는데 어, 그, 어, 그것은 그 하나님의 진노하심 때문이다 그렇게 요비 후백을 해요 그러니까 하나님의 진노의 결과는 이러한 어마어마한 일을 가져온다고 생각하는 을 거죠 그런데 주의 진노 앞에서 땅이 흔들리고 산이 넘어질지라도 아무도 하나님의 그 진노를 하나님의 분노를 진정시킬 자가 없습니다 그래서 진노 앞에서 하나님의 진노 앞에서 다윗의 뼈와 영혼이 흔들리고 있는 거예요. 이렇게 탄식합니다. (웃음) 그런데 이 다윗의 탄식은 끝없이 지금 계속되고 있어요. 끝없는 탄식 가운데 다윗이 눈물이 흘리는데 그 눈물이 다윗이 흘리는 눈물이 바다를 어, 이루는 거예요. 뭐 바다입니다, 바다. 6절 보시면 내가 탄식함으로 피곤하여. 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 졸, 졸을 적시나이다. 이런 과정법이죠. 어, 단식함으로 아주 그 피곤했, 피곤해진 거예요. 그래서 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며, 뭐예요? 눈물을 많이 흘려서 침상, 침대가 떠오른다는 겁니다. 그러니까 물, 바다적이죠. 이게 홍수가 나는 거예요. 눈물이 너무 많이 나가지고 침대 밑으로 물이 고여서 그 침대를 떠올릴 정도로 어, 그 정도로 많은 눈물을 흘린다 이렇게 얘기를 하죠 침대가 흘 다시 흘린 물 위로 침대가 떠오를 정도 그리고 요는은 흥건하게 적고 말았다 이렇게 지금 하나님 앞에 어, 토로하고 있습니다 <웃음> 실제 보시면 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 그래요 너무 근심을 해서요 눈이 어두워지고 침침해졌다는 겁니다 눈은 구약에서 눈은 건강의 척도로 많이 씁니다 건강의 척도를 이야기할 때 눈이 밝다 그러면 건강하다는 뜻이에요 모세가 120이 되었는데 뭐라 그래요? 그의 눈이 쇠하지 않았다 그렇게 이야기하거든요 그건 뭐냐면 모세가 120이 됐데도 는 그냥 강건하다 어, 이런 이야기를 뭐라고 그러냐면 모세가 어, 눈이 쇠하지 않았다 여전히 눈이 쇠하지 않았다 이렇게 표현하잖아요 그러니까 다윗은 지금 뭐냐 하면 몸과 마음의 병이 깊어져서 아주 병색이 깊어진 겁니다 그래서 이렇게 이제 아파서 침상에 누워서 눈물을 흘리고 있는데, 주변은 어떠하냐. 다윗이 이렇게 병색이 깊은데요. 주변에 다윗을 위로하는 사람이 하나도 없는 거예요. 다윗을 위로하는 사람이 없고, 다윗의 주변에는 온통 다윗이 병들어서 누운 거를 내심 좋아하는 사람들로 가득한 거예요. 그 대적들입니다. 그래서 대적은 어때요? 다윗이 병들어서 누우니까 좋아하죠. 우리가 뭐 삼국지 같은 책을 읽어보면요, 어, 그, 어, 기만전술을할때 어떻게 하냐면 병들어서 누운 척 해요. 어, 이, 이런 어떤, 어, 제갈공령 같이 이런 적장이, 어, 아파서 누웠다. 이런 소문을 흘린다고요. 그럼 적들은 어떻게 하죠? 좋아가지고 그냥 막, 어, 그렇게 하다가 허점을 찔려서 또 당하고 이런 이야기들이 수없이 나오잖아요. 그것처럼 다윗이 병들어 누웠다 그러니까 다윗을 위로하고 위문하러 오는 사람은 없고 다윗을 그냥, 다윗이 누운 걸 아주 좋아서 이제 다윗을 또 죽이려고 하는 그런 사람들로 가득했다. 이런 거죠. 이런 걸 외우내환이라고 그러죠. 안으로도 병들었고 바깥으로도 아주 뭐환란이 있는 겁니다. 그러니까 병, 지금 이 어려운 병을 이기는 것만도 벅찬데 적대시하는 대적들로 둘러싸여 있으니까 다윗은 일어날 수도 없고 (웃음) 눈마저 쇠하고 어두워졌다 이겁니다 (웃음) 그래서 이러한 상황에서 다윗이 도움을 구할 곳은 아무 데도 없다는 거예요 그런데 다윗은 지금 도움을 구할 때 없다는 그 절망적인 사실보다도 더 절망하는 이유는 하나님이 그를 떠나셨다 이렇게 생각을 하는 거예요 이제 다윗은 하나님이 이제 날 떠나셨구나 아무것도 없구나 이제 이런 생각이 있어고 다윗은 그 사실을 견디지 못하고 있습니다 왜 하나님이 다윗을 떠나셨는가를 생각을 하고 있는 거예요 왜 하나님이 나를 떠나는가 이걸 생각을 합니다 왜냐하면 왜 하나님이 다윗을 떠나셨다고 생각을 하냐면 스스로 하나님 앞에 죄를 지었다는 사실을 마음속에 가지고 있는 거예요 내가 이렇게 죄를 졌으니까 하나님이 나를 떠나셨다 이 자기의 죄를 지은 사실을 스스로 알고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 그 죄가 도대체 무엇이냐라는 것을 어뭐 이런 죄때문 저런 죄때문 이렇게 이야기들 많이 합니다만 은 구체적으로 그게 어떤 건지는 본시에 나와 있지 않기 때문에 그 죄가 무엇인지를 알 수는 없습니다. 그러나 다윗의 일생을 쭉 보면 뭐 열한기나 이런 것들을 볼때 어떤 죄라는 것을 우리는 추측은 할수 있지만 그게 뭔지는 우리가 섣불리 얘기해서는 안 되죠. 그러니까 그 죄가 구체적으로 무엇이었는지는 알수 없지만 다윗은 지금 하나님이 진노하셨다. 이것을 아는 거예요. 나의 죄 때문에 하나님이 진노하셨다. 하나님이 분노하심과 하나님의 진노하심은 나의 죄 때문에 죄에 있다. 이것을 감지하는 거예요. 깨닫는 거죠. 그리고 그 죄의 결과 하나님의 진노의 결과가 바로 자기가 받고 있는 고통이다. 이걸 지금 고백하고 있는 겁니다. 그래서 다윗은 하나님 앞에 애통한 마음을 쏟는 거예요. 애통한 마음을 쏟으면서 이 시를 시작합니다. 아까 얘기했던 것처럼 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 하지 말아달라고 그렇게 이야기를 하는 거예요. 그리고 자기 병이 깊은 것을 하나님 앞에 얘기합니다. 제 병이 하나님 진노하신 건 알겠고 하나님이 분노하시는 거 알겠는데 그리고 이것이 하나님으로부터 오는 책망이요. 이것이 하나님으로부터 오는 징계인 것은 알겠는데 내가 너무 괴롭습니다. 그 얘기를 하는 거예요. 내가 너무 괴롭습니다. 너무 몸이 괴로우니까 하나님 이거 고쳐주세요. 뻔뻔하죠. 여러분 기도 어떻게 해요? 아, 하나님 죄를 지었습니다. 하지만 하나님 앞에는 되게 뻔뻔해요. 여러분 뻔뻔하게 기도하셔야 되는 거죠. 왜 그래요? 자녀이기 때문에 그렇습니다. 자녀가 얼마나 뻔뻔한지 여러분 잘 아실 거예요. 그렇죠? 부모 앞에 자녀처럼 뻔뻔한 사람이 없습니다. 엄청 뻔뻔해요. 뭘 잘했다고? 뭐, 자기 혼자 다큰것 같아요. 뭐 잘못을 해놓고도, 뭐 잘못했다는 소리 하나도 안 하죠. 그러면서 뭐 해달라고 막 이러는 것이 자녀잖아요. 진짜 뻔뻔한 거죠. 다윗이. 이런 뻔뻔함으로 하나님, 하나님 진노하셨고, 하나님의 심판이 크고, 그건데 너무 내가 힘듭니다. 고쳐주세요. 그 말이에요. 우리 몸이 아플 때, 우리는 병원에 갑니다. 그래서 의사에게 도움을 구할 수 있습니다. 우리 마음이 병들면 어떻게 돼요? 또 병원에 갑니다. 뭐 정신과나 뭐 심리상담사 이런 사람한테 가자. 그래서 도움을 구할 수 있습니다. 하지만 우리의 몸의 병이나 마음의 병이나 어 이런 것들이 우리에게 오는데 만일 그런 병들이 몸의 병이나 마음의 병이 더 하나 위인 영혼의 병으로부터 오는 것이라면 영혼이 병들었기 때문에 마음이 병들고 몸이 병든 것이라면 그 병을 고칠 수 있는 의사는 없는 거예요. 가보면 아무, 아무것도 아무 없는 거죠. 왜냐하면 몸이 어떤 잘못된 것이 아니라 영혼이 병들므로 우리의 몸으로 나타나고 우리의 마음에 나타나는 병이니까 이런 병은 뭐 아무도 고칠 수가 없는 겁니다. 의사가 할수 없어요. 다윗은 지금 뼈도 떨리고 뭐 생각도 떨리고요. 마음도 떨리고 그러는데 무엇보다도 뭐가 떨려요? 영혼이 떨린다 그렇게 얘기하고 있거든요. 영혼의 병은 아무도 고칠 수가 없는 거예요. 아무도 고칠 수, 그 누구도 고칠 수 없고, 누구만 고쳐요? 오직 영혼의 의사이신 하나님만이 고칠 수 있다. 이거 아니겠어요? 그러니까 그 영혼이 잘못된 것은 하나님으로부터 오지 않으면 고칠 수가 없어요. 그러면, 어, 어째서 영혼의 병이 온 거예요? 다윗은 자기의 영혼의 병이 온 것이 죄 때문이다. 이렇게 깨닫는 겁니다. 우리 영혼의 병이 오는 것은 죄 때문입니다. 몸의 병, 마음의 병은 다른 원인들로 많이 생기죠 그런데 죠 영혼의 병은 어때요? 죄 때문에 오는 거예요 그 영혼의 병이 마음의 병과 육신의 병을 일으키는 거예요 우리가 구별하기가 좀 어렵지 않겠습니까? (웃음) 이렇게 볼때 다윗의 눈물은 무슨 눈물이었나요? 아파서 흘린 눈물이었나요? 다윗의 눈물은 아파서 흘린 고통의 눈물이 아니라 회개의 눈물이라는 걸알수 있는 거죠 다윗이 그 고백 안에 묻어있는 거예요. 물론 아파서 눈물이 나겠죠. 엄청 나쁨, 아프면 우리가 눈물도 나고 절망하면 또 눈물이 나지 않겠어요? 그러나 지금 다윗의 눈물은 그런 것들을 넘어서서 회개의 눈물 지금 흘리고 있는 거예요. 그래서 신학자들은 이 시의 제목을 붙였는데 이 시의 제목이 참호에의 기도입니다. 혹은 참호의 시, 회개시 이렇게 붙여요. 시편에 참회시가 일곱 개 있습니다. 근데 뭐 32편, 38편 이렇게 가지고서는 참회시라고 붙은 게 일곱 개 있는데, 어, 일부 학자들은 "이거 회계시 아니야" 이렇게 얘기하는 사람들이 있긴 있어요. 왜냐하면 여기는 직접적으로 내가 회개합니다. 그런 말이 안 들어있거든요. 하지만 시를 읽어보면 분명 이것은 회계시임이 분명합니다. 그래서 이것을 회계시라고 불러요. 다윗은 회계 눈물 흘리는 거란 말이죠. 그런데 다윗은 아, 이 죄, 하나님의 진노하심 때문에 내가 내가, 아, 내죄 때문에 하나님의 진노하심이 생겼고 그것 때문에 이 병이 들었는데 이것을 해결하는 방법이 무엇인지 다윗은 잘 알고 있다고요. 그 죄를 해결하는 방법이 뭐예요? 죄의 결과, 즉 죽음에 이르는 그 영혼의 병을 치유하는 방법은 하나밖에 없다는 거예요. 그 길이 과연 뭘까요? 죄를 치유할 수 있는 다른 방법은 없습니다. 죄를 치유하는 길은 오직 하나밖에 없는데 그게 뭐예요? 죄를 치유하는 오직 한 길은 하나님의 사랑밖에 없다는 거예요. 하나님의 사랑과 자비밖에는 이 영혼의 병을 치유하는 방법이 아무것도 없어요. 죄를 치유하는 방법이 없습니다. 그래서 지금 이 시를 통해서 다윗은 하나님의 무엇을 구하냐 하면요. 다윗은 지금 하나님의 은혜, 하나님의 사랑, 하나님의 자비, 하나님의 치유하심 이거를 구하고 있다고요. 하나님의 사랑으로 고쳐달라는 거예요 여호와여, 내가 수척하였으니 내게 은혜를 베푸소서 그렇게 얘기해. 그 은혜가 바로 사랑, 사랑이라는 것과 동일한 말입니다. 여호와여, 나의 뼈가 뜰려오니 나를 고치소서, 고쳐달라고 하면서 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의. 사랑으로 나를 구원하소서 이렇게 얘기한다고요. 그러니까 뭘 구하고 있냐면 사랑과 은혜 그리고 자비 이렇게 이런 걸로 구원해 달라. 그래요. 사랑하는 성도 여러분. 저 여러분은 죄인이잖아요. 그리고 우리의 죄는 우리의 영혼을 병들게 하는 거죠. 우리가 이렇게 죄 때문에 영혼이 병들었는데 우리가 죄 사함을 받아야 그 병이 고쳐지는 거예요. 그런데 죄 사함을 받는 유일한 길이 하나님의 사랑밖에 없다는 거예요. 우리를 사랑하신 하나님께서 우리의 영혼의 병, 이 죄로 말미암은 영혼의 병을 고치기 위하여 치유하기 위하여 어떻게 하셨어요? 그 아들을 보내셨다 그 말입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그래서 그러니까 예수께서 이 땅에 오신 이유는 뭐예요? 죄인을 불러 회개하게 하고 그 죄를 용서하려는 하나님의 사랑 때문에 이 땅에 오셨다는 거죠. 그러니까 다윗이 지금 고통받고 있는 이것이 바로 그그그 내용입니다. 예수님께서 하루는 세리와 죄인들과 함께 잡수셨죠. 그것을 보고 파리세인들이 그것을 보고 예수님의 제자들에게 물어요. 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시냐? 이렇게 질문을 한다고요. 그러니까 예수님께서 이렇게 답하십니다. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 이렇게 말씀하시잖아요. 병든 자에게 뭐가 필요해요? 의사가 필요해 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 이긍률이 사랑이라고요. 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하로라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 이 사랑이 여기 나타나는 거예요 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 이 말씀하신다고요 하나님께서 보내셨고 예수님은 오셨죠 오신 이유가 뭐예요? 의인을 부르러 오신 게 아니라 죄인 스스로 죄인이라 고백하는 죄인을 불러서 회개하게 하여 그 병, 죄로 말미암은 병을 고치게 하기 위하여 오셨다 이겁니다. 그리고 오신 이유는 뭐예요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님의 사랑이 우리의 죄를 덮는 거예요. 그래서 하나님의 사랑이 그 법을 이기고 승리한다고 되어 있습니다. 떨리는 영혼의 병, 죄를 해결하는 유일한 방법은 뭐예요? 오직 그리스도를 믿고 그 은혜를 통해서 하나님 앞에 나아가는 길이밖에 없다는 겁니다 (웃음) 그래서 다윗은 그걸 렇게그 알고 기도하는 겁니다 뻔뻔하지만 우리가 말이죠 아버지한테 기도할 때 그냥 뻔뻔하게만 기도해서는 안 되는 거죠 뭘 기도해야 돼요? 어떻게 기도해야 되는지를 알아야 되는 거죠 아버지를 알아야 되는 거죠 그렇죠? 아버지를 알아서 아버지가 움직일 수 있도록 아버지에게 요청하잖아요 그것이 많은 경우 아버지의 약점, 약점이긴 해요. 자식이 막 아버지의 약한 데를 찔러가지고, 어, 그, 어, 기, 그 응답을 막 받아내고 그러잖아요. 그것처럼 하나님의 약점이 뭐예요? 우리가 기도할 때 약점. 하나님의 사랑. 그 사랑인데 그 사랑은 언약의 사랑이라고요. 하나님이 약속한 것. 약속하신 사랑이에요. 그것을 우리가 붙들고 흔들면 하나님이 응답하신다는 겁니다. 자 그렇게 이제 그 어, 하나님의 사랑, 은혜, 자비로 그 다윗이 빠진 그 절망의 바다에서 구해 주실 것을 간절히 기도하던 다윗은 이제 갑자기 태도가 돌변합니다. 기도응답의 확신을 받은 거예요. 그게 거기가 8절부터입니다. 7절까지는 굉장히 암울해요. 그냥 뭐 병이 들어갖고 응, 도저히 어떻게 할수 없는 그것이 7절까지고 근데 갑자기 8절에서 싹 빛깔이 바뀌어요. 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라. 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다. 이렇게 얘기합니다. 여기서부터 <웃음> 다윗의 기도는 완전히 달라집니다. 지금까지 고통을 애절하게 호소하던 다윗은 이제 기동답을 확신하고 있는 거예요. 악을 행하는 너희는 누구예요? 그 앞에 있는 모든 대적이죠. 그죠? 그 앞에 나왔던 대적인데 그뿐만 아니라 죄의 사슬로 다윗을 죽음에 묶으려고 했던 목에, 모든 그 악의 세력을 다 포함하고 있는 겁니다. 해가 뜨면은 어둠이 사라져요, 그죠? 그리고 어둠을 비치는 어둠 속에서 횃불을 딱 켜, 성냥불 조그만 거 하나만 켜도요, 어둠이 도망합니다. 여러분이 뭐 캄캄한 동굴에 들어가 보시면 금방 알아요. 하나도 안 보이다가 성냥 하나 탁 끄면은 그냥 다 보여요. 어둠이 없어져 버렸어요. 마찬가지로 하나님이 돌아오시면 악의 세력이 물러가는 거죠. 지금 하나님이 돌아오실 것을 그렇게 기도하고 있잖아요. 그리고 이제 악의 세력이 물러가는 겁니다. 악이라는 것은 요 원래 실체가 있는 게 아니에요. 이게 기독교의 이원론에 가면요. 선과 악이 싸워요. 악의 실체가 있는 걸로 얘기를 합니다. 그런데 그런 것들은 모두 이단으로 정죄받았습니다 마귀가 악인 것처럼 선과 악이 막 그냥 대등한 힘을 가지고 싸우는 것이 아니고 선이 없는 것이 아이다그 말이에요 그러니까 악이 원래 실체가 있는 어떠한 것이 아니라 하나님의 부자가 바로 악의 본질이라는 겁니다 하나님이 안 계시면 그게 바로 악함이에요 우리의 죄 때문에 하나님과의 관계가 둘절이 되면 어떤 일이 생기는 가요 빛이 없어지면 어둠에 쌓이는 것처럼 하나님의 이 관계가 끊어져 버리면 우리가 하나님의 관계가 끊어져 버리면 악에게 둘러싸임을 당할 수밖에 없는 거예요 그리고 악을 물리치는 유일한 힘은 하나님의 사랑이고 그리스도의 십자가 뿐입니다. 그러니까 하나님의 사랑이 우리에게 나타날 때 악은 물러가는 겁니다. 그리스도의 십자가가 우리에게 나타날 때그 빛을 따라서 악이 사라지는 거예요. 뭐 사라지고 뭐가 아니라 그냥 없는 거예요. 없는 거. 그래서 악이 없는 건데 우리는 악을 무서워해갖고 무슨 악이 하나님과 대등한 뭐나 되는 것처럼 이렇게 하는 것은 잘못입니다. 우리에게 필요한 것은 빛이지 어둠을 어떻게 하려는 게 아니에요. 다윗이 이렇게 회복을 확신했는데 다윗이 회복을 확신했던 이유는 뭐예요? 여호와께서 내 울음소리를 들으셨다 이겁니다 여호와께서 내 울음소리를 들으셨다 있습니다 <웃음> 깊은 회개 가운데 참회의눈물흘리던 다윗은 이제 뭘 확신한가요? 아 이제 내 모든 죄가 다 용서받았구나 이거를 확신하는 거예요 용서받음을 확신합니다 그 회개의 눈물은요? 회개의 눈물의 결과는 뭐예요? (웃음) 마태복음에서 예수님 뭐라고 그러셨죠? 회개의 눈물의 결과 회개의 눈물의 결과에 대해 말씀하십니다 회개의 눈물의 결과는 뭐예요? 위로라고 말씀하세요 위로 마태복음 5장 4절에 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 여기서 애통은 어떤 애통이에요? 회개의 눈물을 흘리는 거잖아요. 이 애통은. 자기 잘못을 시인하고 회개의 눈물을 흘리는 것. 이 애통하는 자에게 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 말씀하세요. 애통하는 자는 위로를 받는 거예요. 어떻게 위로를 받을까요? 여기서 예수님 말씀하신 위로라는 헬라어 단어는 파라 칼레오예요. 파라라는 것은 곁치라는 뜻입니다. 칼레오는 콜, 부른다는 뜻이에요. 옆에서 불러주는 걸말해 우리가 병 가운데 있는데요 아무 소리도 못 들으는데 옆에서 누군가 얘기를 해주는 거죠 뭐예요? 하나님 인자한 하나님의 음성이 들리죠? 파라칼레오에서 어떤 단어가 나오냐면 성령이라는 단어가 나옵니다 그러니까 이 위로라는 건 궁극적으로 뭘 의미하냐면요 성령의 임재를 뜻해요 다시 말하면 떠났었던 하나님이 나에게 다시 보여지는 거예요 그게 위로예요 그러니까 는이 애통하는 자에게는 성령의 임재가 있다는 거예요 성령의 임재가 있어서 우리를 위로하신다는 겁니다 그러니까 우리가 성령의 어, 교통하심을 바라는 자는 어떻게 해야 됩니까? 회계로 하나님 앞에 나가야 돼요 죄를 그대로 두는 것이 아니라 회계로서 하나님 앞에 나갈 때에 나갈 때 애통하는 자가 되는 거예요 즉 자기의 죄를 뉘우치고 눈물을 흘리는 자는 여호와께서 그 울음소리를 들으신다. 그리고 거죠그그 결과는 뭐예요? 하나님의 임재, 하나님의 위로예요. 그러니까 우리가 아주 힘들 때는 하나님이 없는 것 같아 보여요. 그러나 우리가 그 애통하는 가운데 뭘 확신하냐면 하나님의 임재하심, 성령의 임재하심, 이 성령의 충만하심을 확신할 때에 그때 우리는 기도의 응답을 기쁘게 받는다고요. 이런 그 기도 응답을 체험하시기를 축원합니다. 성령의 임재를 통해서 하나님 성령의 위로를 통해서 하나님의 임재를 확인한 다윗은 이제 뭐라 그래요? 악을 행하는 자에게 다 떠나라고 선포하는 거예요. 이제 확신하 가지고 왜냐하면 여호와께서 내 간구를 들으셨으며여 여호와께서 내 기도를 받으시리로다 이렇게 얘기합니다. 행악 악을 행하는 자는 다 떠나가라. 왜냐? 여호와께서 내 간구를 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다. 그런데 어, 이런 확신은 들었는데요. 뭐 달라진 건 아무것도 없잖아요. 그렇죠? 그냥 그 침상에 그그 자리에서 기도하는데 (웃음) 기도해서 여호와께서 내 간구를 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다. 이렇게 말한단 말이죠. 들으셨으며는 영어로 말하자면 완료형이에요. 들으신 게 끝났다고요. 다시 말하면 내 기도가 끝났다고요. 하나님 앞에 드리는 내 기도를 모두 다 마쳤다 이거면. 그리고 하나님께서 그 들으심도 마쳤다. 그러니까 나는 기도 마쳤고 하나님도 그 기도를 다 들으셨다 이거예요. 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다. 이건 뭐죠? 미래형이죠. 미래형. 받으시리로다. 그러니까 이 기도가 아직 현실화 되진 않은 거죠. 그죠? 현실화 되진 않았어요. 하지만 그 기도가 이루어진다는 확신을 있는 겁니다 내 기도를 마쳤고 하나님은 들으셨고 이제 그 기도는 이루어질 것이다 이 확신이에요 네. 우리가 하나님 앞에 믿음으로 기도할 때요 기도응답이 언제 있어요? 기도하는 즉시 응답이 있다고요 기도의 응답은요 우리가 기도하는 순간 뭐 빛보다 빠른 속도로 가는 거죠 하나님이 그걸 다 들으시는 거예요 그렇죠? 그러니까 기도의 응답은 언제 일어납니까? 우리가 믿음으로 하나님께 기도할 때에 그 기도는 이미 받아들이신 바 됐다 이겁니다. 하나님에게 전달이 됐어요. 그리고 그때의 그때 그 기도는 응답된 겁니다. 그래서 이제 다윗의 몸과 영혼의 건강은 회복될 거다. 그 말이죠. 네. 다윗의 심령은 심령은 이미 하나님의 응답을 받아 치료됐다는 거예요. 이 영혼이 치료됐다는 겁니다. 지금 그러니까 영혼의 치료는 이미 일어난 거예요. 그러나 몸과 육... 뭐 육체의 병, 마음의 병 이런 것도 그 응답으로 말미암아서 이제 치유가 될 것이다 그것을 확신하는 겁니다 그리고 10절에 뭐라고 그럽니까? 내 모든 원수들이 부끄러움을 당하고 심히 떨며 갑자기 부끄러워 물러가리로다 여태까지는 누가 떨었어요? 다윗이 떨었습니다 이제는 근데 누가 떤대요? 원수가 떤다는 겁니다 다윗은 떤지안다는 거예요 예수님 말씀하시죠? 남을 비판하는 자는 그 비판함으로 말미암아 비판을 받으리로다 말씀하시죠 의인을 비판하는 자는 그 비판으로 말미암아 심판을 받을 것이다 그 말씀하신 그 비판의 대상이 되는 것이죠 그러니까 다윗이 그렇게 떨고 있을 때 하나님 앞에 기도하면 다윗은 의인이 되는 거예요 그리고 하나님은 의인의 기도를 들으십니다 그리고 그 의인을 비판하던 자들은 그 비판함으로 말미암아 정죄함을 받게 된다 그 말씀하시는 것이죠 이렇게 하나님이 돌아오시면 대적이 불러가는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님과 가까이 있을 때 우리 대적은 멀어집니다 우리 대적은 멀어질 수밖에 없어요 그런데 반대로 우리가 하나님으로부터 멀어진다면 그것은 뭘 의미해요? 대적이 다시 돌아온다는 것을 의미합니다 그러니까 하나님과 대적 사이에 왔다 갔다 이렇게 하면 안 되는 거죠 우리가 하나님 앞에 가까이 가 있어야만 대적이 멀어지는 거예요. 하나님한테 멀어져 온다는 얘기는 바로 이 반대쪽에 있는 대적에게로 가까이 가는 거거든요. 무슨 그 자석이 말이죠. 이렇게서면 밀어내고 하는 그런 게임 같은 거 있잖아요. 그런 거 같은 거예요. 그런데 우리가 그래서 하나 우리가 하나님 안에 사랑 안에 거해야 되는 거예요. 어떻게 하나님의 사랑 안에 거합니까? 그리스도 예수 안에서 하나님의 사랑 안에 거하는 거예요. 그 얘기를 하고 있다고요. 우리가 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑 그러니까 하나님의 사랑은 그리스도 예수 안에 있다고요. 그러니까 우리가 그리스도 예수 안으로 들어가면 거기 에 하나님의 사랑이 있다는 거예요. 그 하나님의 사랑 안에 있을 때그 하나님의 사랑을 끊을 수 있는 건 아무것도 없다는 겁니다. 거기서 바깥으로 나가면 안 돼요. 그리스도 바깥으로 나가면 안 됩니다. 하지만 그리스도 예수 안에 있는 사랑 안에서 우리를 끊을 자가 없어요. 그 무슨 어디서 그런 말씀이 나와요? 로마스 8장에 나옵니다. 로마스 8장에 어떻게 나와요? 내가 확신하노니. 사망이나 생명이나 천사들이나 관세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 어떠한 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 그 얘기를 하거든요 그러니까 이 모든 병을 고치는 것은 뭐예요? 그리스도에게로 가는 것 그리고 그리스도께서 그 죄를 사해 주시는 것 이것이죠 그리고 그 사랑 안에 있으면 아무것도 건드리지 못한다는 겁니다 그 그러니까 우리가 늘 그리스도 예수 안에서 살아만 야 되는 거예요 말씀 마치려고 합니다 죄는요 우리를 들어다가 절망의 바다에 똑 떨어뜨려요. 그래서 우리는 절망하는 거예요, 죄 때문에. 그래서 이 죄가 죄 때문에 우리가 절망의 바다에 투척이 되면 우리는 옛날에 그어 수영 못한 사람 맥주병이라고 불렀거든요. 맥주병 같이 가라앉는다. 그래서 근데 그러다가 어 더그 어 루머가 나오는데 그건 뭐냐면 아령이라고 나왔습니다, 아령. 맥주병은 가라앉는데 한참 걸리죠? 아령은 어때요? 들어가면 그냥 쫙 가라앉잖아요 그러니까 우리가 죄는 어떻게 해요? 우리를 아주 깊은 곳으로 침몰시켜요 아령처럼 떨어지는 거예요 바다속 깊이 깊이 떨어져요 그런데 그것을 뭐라고 하냐면 바람레스 이 바닥이 없다고요 바닥이 없이 계속 침몰해요 우리가 절망에 빠지면요 계속 침몰합니다 그런데 어떤 일이 발생을 해요? (웃음) 이 세상에 모든 바다 중에 하나님의 은혜보다 깊은 바다가 없는 거예요 그래서 이렇게, 이렇게 우리가 빠져나가는데 하나님은요 우리가 눈물을 흘리면서 침몰하는 거죠 절망하면서 눈물을 흘리면서 침몰하는데 그 깊은 곳에 빠지는데 하나님은 언제나 사랑과 은혜를 가지고 그 아래서 기다리시는 거예요 계속 침몰하는 자지만 그 하나님의 은혜보다 더 깊은 바다는 없다는 겁니다. 하나님의 은혜가 가장 깊은 거예요. 하나님이 가장 깊은 곳에 계십니다. 그래서 우리가 그렇게 침몰한다 할지라도 절망하지 않아도 되는 이유는 언제나 하나님께서 그 밑에서 우리를 떠받치시기 때문이에요. 떠오르게 하시는 거예요. 다윗은요. 지금 하나님이 자기를 떠났다고 생각을 합니다. 근데 사실은 그렇지 않은 거예요. 우리도 하나님이 우리를 떠났다고 생각을 했지만 하나님의 이름이 뭐예요? 임마누엘 하나님이라고요. 예수 그리스도가 뭐예요? 임마누엘 하나님이에요. 임마누엘은 우리와 함께 하시는 하나님이라는 뜻입니다. 그러니까 다윗은 하나님이 떠났다고 생각을 했지만 사실은 어디예요? 하나님이 거기 계시다 그 말입니다. 그 깊은 곳에 빠지고 있었는데 하나님이 거기 계시는 거예요. 임마누엘. 이걸 모르는 겁니다. 사실은 임마누엘 하나님은 그 절망의 나락에서 뭐를 기다리고 계셨어요? 다윗의 눈물을 기다리고 계시는 겁니다 다윗은 계속 절망으로 떨어지면서 눈물을 흘리고 회개하였을 때 하나님은 그 밑에서 그를 받아서 구원하시는 거예요 이것이 복음의 능력입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀드린 것처럼 죄는 우리를 죽음에 이르게 하는 병입니다 하지만 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑은 회개하는 영혼을 끝까지 빠지도록 내버려 두지 않으시고 깊은 은혜와 사랑으로서 구원을 하시는 하나님 것을 잊지 말고 늘 언제나 우리가 죄를 깨달았을 때는 하나님의 사랑을 구원함으로 아, 사랑을 갈망함으로 아, 예수 그리스도의 아, 이름으로 아, 의인이 되는 그러한 축복을 누리시기를 축원합니다 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 죄인들의 울음소리를 기다리고 거기서 기다리시는 하나님 (웃음) 비록 우리의 죄가 깊다 하더라도 용서하시지 못할 죄는 없는 줄 우리가 알았나이다 하지만 우리 죄를 그냥 두고 보지 않냐 하시는 하나님 아버지 아버지께서 그 죄를 간과하지 않겠다고 말씀하셨사오니 우리 죄로 말미암아 받아야 할 모든 벌은 피해가지 않고 달게 받기를 원합니다 하지만 하나님은 자비의 하나님이시오니 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다 그 손으로 고치신다 하신 그극율의 힘입어 그사랑의 힘입어 오직 하나님의 은혜로 그 자비의 보좌 앞에 엎드려서 눈물로 침상을 띄우며 요를 적시는 자의 눈물을 보시고 은혜 베풀어 주시옵소서 우리가 하나님 앞에 지은 죄를 하나하나 모두 주 앞에 내려놓습니다 주께서 돌아보시고 그 아들 예수 그리스도의 십자가와 보혈을 믿는 믿음을 허락하여 주시옵소서 임마누엘 하나님을 믿사오니 언제나 우리와 함께 계심을 믿습니다 이 믿음으로 구원 받게 하시고 깊은 수렁에서 건져 주시옵소서 하나님의 사랑을 실천하여 우리의 몸과 마음과 영혼을 모두 고치고 구원 받을 수 있도록 하게 하시기 위하여 이 땅에 오셔서 십자가에 피 흘리신 우리의 주시며 우리 영혼의 의사이신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘. 모두 앉으신 자리에서 찬송가 395장 부르겠습니다. 베풀어 주시는 성찬을 받도록 하겠습니다 우리 그리스도의 피로 생명을 얻으신 우리 형제자매 여러분 이 성찬은 우리 주 그리스도의 오심과 및또 십자가에서 죽으심과 그리고 부활하심 그리고 재림하실 때까지 우리 주의 죽으심과 또한 부활하심 이런 것들을 기억하게 하는 예식입니다 우리의 죄를 위하여 살을 찢으시고 피를 흘리신 우리 주님의 은혜를 우리가 기억해야 합니다 그리고 우리가 죄를 버리고 주님 앞에 의롭게 살아가는 자로서 주님의 떡과 잔해 기쁨으로 참여하시기 바랍니다 아멘. <웃음> 내가 너희에게 전한 것은 주게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새연약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라 아멘 기도하겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 생명의 주님 십자가에서 피 흘리신 하나님의 아들 우리 주 예수 그리스도의 사랑과 은혜에 힘입어 이 시간 우리가 주님의 이름을 찬송합니다 우리들의 의로는 주님 앞에 나올 수 없고 또한 주님의 이 만찬을 대할 수도 없건만 주님의 은혜로 이 만찬에 참여코자 하오니 우리 모든 죄를 사하시고 우리의 심령을 깨끗하게 하시고 우리의 영혼의 병을 고쳐주시옵소서 주님의 피와 살로써 우리에게 새로운 심령임이 허락하심으로 살아계신 주님의 임재를 깨달아 알게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘. 이제 우리가 찬송가 229장 1, 2, 3절 부르면서 성찬을 준비하겠습니다. 실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라 하시니라 주님께서 우리를 위하여 십자가에서 몸을 찢으셨습니다. 우리 주님의 이름으로 떡과 잔을 나누겠습니다. 자리에 앉아계시면 잔을 받으시고 또좀 기다려주시기 바랍니다. 세계명을 너에게주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 기도하고 떡을 나누겠습니다. 하나님 아버지 어, 귀한 생명의 떡을 우리에게 주시니 감사합니다. 주님 몸을 떼어서 우리에게 주시고 축복하신 주님께 감사드립니다. 우리도 나 우리의 남은 생을 주님을 위하여 살게 하여 주시고 주님처럼 우리의 삶을 떼어서 형제를 축복하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘. 아멘. 우리가 떡을 떼고 자는 그 후에 나누겠습니다. 먼저 떡을 뗍니다. 위에 들어있는 떡을 떼시기 바랍니다. 잔을 가지고 감사기도 하시고 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영상을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 아멘 우리 기도 후에 잔을 나누겠습니다 하나님 아버지 우리를 위하여 흘리신 주님의 피 언약의 피를 우리 대가 없이 우리에게 나누어 주시고 우리에게 생명을 주시니 감사드립니다 이 피로 우리의 모든 죄 사해졌음을 우리가 확신합니다 그리고 주님의 사랑을 본받아서 우리도 서로의 죄를 용서하게 하시고 사랑하게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘 함께 주님의 잔을 나누겠습니다 주님께서 흘리신 피를 함께 나누겠습니다 우리 아까 부르던 찬송과 4, 5, 6절 함께 부르면서 성찬을 마무리하겠습니다 께서 베푸신 주님의 몸과 주님의 피를 오늘도 받았습니다 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 우리에게 그 은혜와 사랑을 베풀어 주셔서 이 성찬에 참여하게 주심 감사드립니다 우리를 위하여 죽으시고 또한 우리를 의를 위하여 다시 사신 우리 주 예수님을 우리 삶의 주인으로 모시고 섬기고 순종하며 주님의 뜻을 따라 살게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘 이로써 우리가 성찬식을 마치고 우리가 함께 좀 기도하겠습니다 먼저 우리가 묵상으로 기도합니다 하나님 앞에 애통하는 자는 복이 있나니 위로를 받을 것이라 말씀하신 그 말씀 기억하고 우리가 통해하는 심령으로 주님 앞에 나가서 우리의 마음을 열고 주님의 성령의 임재를 우리가 간절히 기대하면서 우리의 기도를 시작하겠습니다 Thank you. 세상에 우리 주 예수 그리스도를 보내신 하나님의 사랑에 감사드립니다. 사망 가운데 있는 우리를 죄와 사망의 법에서 건지신 하나님께 감사합니다. 하나님 앞에 감사의 기도를 드리며 위로하심을 기다립니다. 우리 마음의 문을 열고 통회하는 심령으로 주님 앞에 나와 싸오니 주님의 성령의 임재를 간절히 기다리는 자에게 하늘로부터 성령을 부어주시기 원합니다. 성령 충만과 생명 충만의 기쁨을 주시길 원하나이다 지난 한주 동안 또 우리의 삶 가운데에 하나님 앞에서 지은 모든 죄를 우리가 회개하고 죄와 허물을 하나님 앞에 내려놓고 저주의 십자가를 믿음의 눈으로 바라보니 오 애통하는 자에게 주어지는 그 하나님의 위로가 내리기를 원하나이다 고통받는 이 세대를 위하여 기도하며 몸과 마음이 아픈 형제들을 위하여 기도하오니 주님 모든 병과 모든 아픔을 고쳐 주시옵소서 주님의 교회를 위하여 또한 기도 드리오니 이 격변의 시대에 하나님 떠나지 아니하고 모든 믿는 자들 인도하시는 그리스도 음성 되기를 원하나이다 주님의 은혜와 사랑 가운데 오늘도 또한 성령 충만을 기도하오니 성령 충만케 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘. 예, 또 우리가 기도하는 것은 먼저 하나님께 영광과 존귀와 찬송 검사 이런 것들을 하나님께 모두 올려드리기 원합니다 우리의 몸과 마음 우리의 치유된 건강한 마음과 건강한 몸과 건강한 영혼으로 하나님께 영광 돌리는 그러한 기도를 함께 드리시기 바랍니다 하나님께 영광 돌립니다 <웃음> 자비하시라 하나님. 영광 돌립니다 아버지 말씀해 주시고 내늘 베풀어 주셔서 우리가 하는 모든 일들이 먹거나 마시거나 무엇을 하시든 하나님께 영광되게 해주시옵소서 아버지 말씀하여 주시옵소서 주님 은혜 베풀고 아버지의 폐하늘에 모든 것다 내려드리오니 하나님 우리 영광이 되시며 정규가 되시며 우기 부수님 하나님께 감사드리라요 아버지 말씀하여 주시고 은혜 베풀어 주시옵소서 주님 주께서 말씀하시는 은혜가 우리 예수님 문나라가 주님으로 경외할때주 열방 가운데서 영광 받아주시며 이 교회를 통하여 또한 영광 받으시며 하나님 의 영광이 이 땅에 충만하게 하여 주시옵소서 아버지 신으로 인하여 우리가 생활을 가산 땅을 약속하신 하나님 우리 모든 눈에서 눈을 씻어주시니 하나님께서 오시는 그날까지 우리가 아버지 앞에서 말씀가운어로서 나아가 기원하오니 아버지 말씀하여 주시옵소서 주님 앞에서 아버지 말씀하여 또한 찬미를 올려 드리나이다. 주님의 이름이 높임을 받으시기를 원하나이다. 어제나 오늘이나 영원토록 영원토록 동일하신 우리 주, 주님의 이름이 홀로 높임을 받으시오며 그 영광이 하늘 위에 떠나신 주님 가장 귀한 이름을 찬양합니다. 아멘이시오. 또한 평강의 왕이시오, 생명의 주인이시오, 승리의 주님이시며 생명 사랑의 주님이시며. 자비로우신 하나님 아버지 전능하신 하나님 믿음의 주이시여 온전케 하시는 주님이시며 거룩하신 하나님 은혜 받으신 분의를 베풀어 주시는 하나님 구원의주지혜의주위험의주권능의주 우리 주님의 그 모든 이름을 다 찬양합니다. 언제나 우리 마음 가운데 기쁨이 충만케 하여 주시옵소서 우리가 드리는 그 모든 기쁨의 제목이 기도의 제목이 또한 하나님 앞에 온전케 됨으로 인하여 우리의 피난처가 되시며 힘이 되시며 피할 바위가 되시며 언제나 우리에게 얼굴을 돌리시며 임마누엘 하나님 되신 그 주님께 우리가 찬송을 들려 올려드리나이다 열방 중에 영광 받으시기를 원하오며 문나라 가운데 주님의 이름이 계시되기를 원하나이다 주님의 영광으로 오늘 아침으로부터 준비하여사오니이 마지막 이 마지막 저녁 때까지도 어두운 세상의 빛으로 비치시는 하나님의 이름을 찬송하게 해주시며 아침에 여호와의 영광으로 우리가 눈을 떠 싸우니 거룩한 길 가는 동안 기쁨으로 하루를 맞이하게 하여 주시며 내 마음속에 정한 어, 그러한 어, 모습을 주님께서 창조하여 주시고 우리 안에 정직한 영을 새롭게 하여 주시옵소서 우리가 새 사람으로서 새로운 심령으로 하나님 앞에 모든 종교와 찬양을 들려 올려 드리오니 진리의 성령이시여 함께 하여 주셔서 아이가 같이 모든 소망이 끊어질 때에 그리스도의 고배로운 피로써 우리를 구원하여 주시옵소서 주님의 평강을 하수와 같이 흘리시고 성령께서 우리의 삶을 친히 중환하셔서 힘의 힘과 의 능력이 되시는 주님 우리가 하나님의 영광 바라보게 하시며 하늘의 영광 누리게 하여 주시옵소서 기쁨으로 여와를 호 찬양하며 섬기며 노래하는 자에게 성령의 충만함 허락하여 주시옵소서 언제나 우리를 사랑하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 <웃음> 아멘. 예, 또 우리가 이제 어, 우리의 모든 기도가 다 응답받게 될 것을 기대하며 하나님께 기도를 올립니다 여러분이 가지고 계시는 그 모든 어, 기도 오늘 가지고 나온 기도 중에서 잠시 후에 개인적인 기도를 하시되 이제 교회를 위하여 먼저 기도해 주시고 형제를 위하여 먼저 기도해 주시고 우리가 중보로서 또한 도구로서 세상과 또한 우리를 사랑하는 모든 이들과 또한 우리를 용서하지 못하는 자들과 우리가 용서해야만 하는 자들과 우리로 인하여 기뻐하는 자들과 우리로 인하여 슬퍼하는 자들과 분노하는 모든 자들에게 우리의 사랑이 부어지고 하나님의 사랑이 부어지도록 그렇게 함께 기도하기를 원합니다. 함께 기도하고 기도의 확신으로서 또한 기도 우리가 올려드리기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자리하신 하나님 감사합니다. 하나님께서 우리에게 말씀해 주시는 교회 제목 가운데 주님 말씀해 주시고 우리를 풀어 주시고 모든 것이 다주 앞에서 언제나 말입니고 아버지, 명확히 해 주시옵소서. 주. 우리의 기도를 들으시는 하나님 아버지 하나님께서 다윗의 울음소리를 들으신 것처럼 우리의 기도소리를 들으시며 우리의 눈물을 보시는 하나님 아버지 우리가 드리는 모든 기도가 다 응답받게 될 것을 우리가 기대합니다 우리가 기대 없이 드리지 않는 그러한 기도로의 죄를 범하지 않게 해주시고 기도하지 아니하는 그러한 죄도 범하지 않게 해주시며 우리가 온전히 믿음으로 드리는 기도가 하나님의 뜻에 부합되어 우리가 드리는 모든 기도가 하나님께서 응답하여 주시는 기도, 하나님께서 기뻐 응답하시는 그러한 기도가 되게 하여 주셔서, 우리가 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 따라 언약을 말씀을 붙잡고 드리는 그러한 기도에 성숙한 신앙을 갖도록 주님 도와주시옵소서. 하나님께서 평강으로 우리의 마음과 생각을 지켜주시며 사랑으로 우리를 사랑의 물결로 우리를 덮어주시어서 마르지 아니하는 간곡한 자비와 사랑으로 우리를 이끄시며 우리가 다닐 길을 알게 하여 주시옵소서 우리의 뜻대로 아니고 하나님의 원대로 아버지의 원대로 하여 주시되 우리가 두려움 갖지 아니하게 해주시고 우리가 우리 마음 가운데 사랑을 주셔서 서로 용서하게 해주시고 서로 기도하게 해주시옵소서 원수를 사랑하는 그러한 사랑의 계명을 우리가 받았사우니 또한 우리를 사랑하는 자를 사랑하는 것이 무슨 유익이 있으리라 말씀하신 것처럼 우리가 두려움을 기고 승리하게 해주시고 믿음으로써 나아갈 때 우리가 형제를 사랑하며 용서하며 또한 서로 사랑할 수 있는 마음 가질 수 있는 것을 우리가 믿습니다 내일을 위하여 우리가 염려하지 않게 하시고 기도함으로 우리의 근심을 떨어버리고 걱정을 떨어버리고 두려움을 날려버리고 슬픔이 사라지고 근심이 물러가게 하시며 사망으로 끌려가는 자 주님께서 건져주셨사오니 우리의 마음과 소망에 우리의 믿음을 더하여 주시옵소서 그리스도 드리는 이 기도가 향연이 되어 하나님의 보좌에 올라가게 하여 주시옵소서 우리가 우리의 기도를 의지함이 아니라 우리의 길을 여호와께 맡기기 위하여 우리가 기도하오니 주님의 이름을 이 의지할 때에이 것을 이루어주시고 주님께서 우리를 불러주실 줄로 믿습니다 우리가 우리의 영혼이 상처를 치유받고 천국으로 가는 그날까지 주님께서 우리를 능히 지켜주시며 우리의 곁에 항상 함께 해주시는 주님 것을 우리가 믿습니다 우리의 이름이 하늘에 기록된 것으로 우리가 기뻐하오니 우리의 마음을 병원하게 해주시고 기쁨 충만하게 하시고 우리의 소망과 영광이 되어주시옵소서 언제나 우리를 사랑하시는 주님께 우리의 영혼이 간구하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘. 마지막으로 우리가 영적 승리를 위하여 승리의 노래 부를 수 있도록 함께 기도하겠습니다 승리를 가야 함께 기도. 우리가 주 안에서 성령과 피로 써거듭난 자들이 싸워야 하는 그 전투는 혈과 육의 싸움이 아니요 공중권사 잡은 악한 영과의 싸움이라 말씀하셨사오니 우리로 하여금 하나님의 전신갑주 있게 하주시고 믿음의 방태를 들고 나가 그리스도의 좋은 군사로서 고난받는 것을 두려워하지 않게 하여 주시옵소서 세상을 이기는 승리는 이것이니곧 우리의 믿음이라 말씀하신대로 우리에게 믿음을 배나 되게 하여 주시며 믿음이 떨어지지 않기를 우리가 간구하오니 우리 발이 악으로 달려가지 않게 하여 주시옵소서 우리의 박이 떠가나게 빠지지 않는 의지를 하락하여 주시소서 우리로 하여금 깨어서 믿음 위에 굳게 서서 강건하게 전투하여 승리하게 하여 주시옵소서. 우리에게 시험이 오나 흔들리지 아니하는 믿음 어락하여 주시고 영적인 눈을 뜨게 하셔서 우리가 그리스도의 펴신 날개 아래 피하게 하여 주시옵소서 어린 양과 더불어 싸우는 하나님의 백성들에게 능력과 힘을 더하여 주시옵소서 그래하여 평온한 마음가운데 승리하게 하 주시고 기쁨이 충만하게 하여 주시옵소서 우리의 소망이 되시며 우리의 위로가 되시며 우리의 영광이 되시는 주님 우리의 지체를 의의 무기로 하나님께 드리기 원하나이다 그 우리의 지체로서 우리가 승리하게 하여 주시옵소서 생명의 멸루관을 갖기 위하여 우리가 죽는, 죽기까지 는죽 충성하기를 원하오니 우리로 하여금 이기고 승리하게 하여 승리의 개가를 부르게 하시고 승리의 함성을 외치게 하여 주시며 승종거를 울리며 승리의 언덕에서 주님 바라보게 하여 주시옵소서 우리가 나갈 때에 성령의 검으로 우리를 우리에게 주셔서 우리가 하나님의 말씀으로 성령의 검으로서 승리하게 하시고 무시로 성령 안에서 기도함으로써 이 전투에 우리가 온전함을 얻고 눈동자와 같이 보호받게 하여 주시옵소서 힘과 방패가 되시는 하나님 마귀의 교계로부터 우리를 구원하여 주시며 우리 마음껏, 마음 가운데 소망과 믿음으로 붙들어 주시기 원하나이다 우리의 정확한 그날까지 주께서 능히 지키시며 우리와 함께 싸우시는 주님 주님과 더불어 어린 양과 더불어 싸우는 하나님의 백성 이 시간 축복하여 주시옵소서 하나님 은혜와 사랑으로 모든 것을 우리에게 주신 것 우리가 믿습니다 은혜와 사랑이 우리에게 충만함을 얻어 우리가 이 시간 승리케 하여 주시옵소서 은혜로우시고 자비로우신 하나님 아버지 눈물로 침상 띄우며 요를 적시는 자의 울음소리를 듣는다 하셨사오니 우리의 눈물을 보시고 우리의 회개 울음소리를 들으서 구원하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 감화감동 교동하시이 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에서 예배드린 후 주의 사랑과 은혜와 자비의 힘입고 위로받으며 세상으로 돌아가는 하나님의 백성들에게 이제부터 영원까지 함께하실지어다. 아멘 이제 우리 각자 가지고 나온 간구와 기도와 도구와 모든 소원의 제목을 향기 나는 향기로서 하늘에 올라가 하늘에 올라가 하나님의 보좌에 이르도록 함께 기도하시기 바랍니다. 모든 기도가 다 응답받기를 추원합니다